0: Lisa kommt zu uns, Lisa leitet ja hier die Home Church operativ und sie hat ein riesiges Herz, einfach Kirche neu zu denken, dass wir gesellschaftsrelevant sind und sie wird uns sagen, was es bedeutet, Kirche mit Vision zu sein. schön. Danke, lieber Berner, einen wunderschönen Sunday Morning auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich persönlich habe ein lieblings das heißt einen Lieblingsdienst, ein Lieblingsprogramm und das ist Alpha. Ich weiß nicht, wer von euch von Alpha schon mal gehört hat, aber ich habe Alpha kennengelernt 2014, da war ich in London bei einer der schönsten und besten Konferenzen, die jemals waren. Das heißt, das ist die Alpha Leadership Konferenz und ich muss euch das kurz beschreiben, weil das ist echt der Hammer. Also das ist in in der Royal Albert Hall, falls die schon irgendjemand mal gesehen hat, das ist wirklich ein Hammer Gebäude, wunderschön ausgestattet. Das ist eben eine zweitägige Konferenz. Man geht schon zur Royal Albert Hall hin, durch South Kensington, lauter schöne Häuser. Unglaublich, der Herods ist auch nicht weit weg. Auf jeden Fall ist diese Konferenz eine Leadership-Konferenz für den ganzen Leib Christi. Also das sind Meistens 5.000 bis 6.000 Menschen mit dabei aus der ganzen Welt, von allen verschiedenen Kirchen, Hammer, Worship und so weiter. Ich habe ein Bild mitgenommen. Sie sehen wovon ich schwärme. Zwar schaut es so aus dort und es ist echt cool. Also, da geht man schon mal rein und ist geflasht und hat Gänsehaut. Und wenn dann das Programm noch mega ist, dann ist es einfach wirklich cool. Ich bin sehr traurig, dass es heuer leider schon zum dritten Mal abgesagt wird aufgrund von Corona, aber ich hoffe, Sie kommt wieder, die Leadership-Konferenz. Nichtsdestotrotz, also dort habe ich Alpha kennengelernt. Da waren coole Zeugnisse von Menschen, die durch Alpha Gott kennengelernt haben. Und 2014 war ich das erste Mal dort. Und da ist was Entscheidendes in meinem Leben passiert. Nämlich hat Gott mir aufs Herz gelegt, dass ich Menschen mit ihm bekannt mache. Also es war vor acht Jahren. Ich war schon länger in meinem Glaubensweg unterwegs, aber... Ich habe mir eigentlich nicht so aus der Evangelist oder die Missionarin gesehen, ich war noch nicht im Home oder so, witzig, dass ich jetzt Missionarin bin, aber damals ähm, war das so nicht meine Kategorie, macht dachte, nein, das ist lieber was für Menschen, die gern Menschen ansprechen auf der Straße oder eben das Wort Gottes verkündigen und das bin ich nicht. Aber auf dieser Konferenz hat mir Gott die Sehnsucht ans Herz gelegt, dass auch ich sowas mache und ich habe die Sehnsucht gehabt, dass ich einfach bei uns, bei mir zu Hause mit meinem Mann und einer Freundin einen Alpha-Kurs starte, bei uns zu Hause im Wohnzimmer und Wir haben damals eben im Herbst 2014 mit dem ersten Alpha-Kurs dann gestartet. Warum erzähle ich euch das? also erstens, weil Alpha genial ist, also wer vielleicht Alpha nicht kennt, ganz ganz kurz. Alpha ist ein Glaubenskonkurs, der geht über zehn Abende, startet immer mit Essen, das ist schon immer gut. Dann ist ein Input, ein Video und dann ähm, ist einfach eine Diskussion über die zehn wichtigsten christlichen Themen, Lebensfragen und so weiter. Und kleiner Spoiler, der letzte Abend von Alpha geht um das Thema, welchen Stellenwert hat die Kirche? Und es ist echt spannend, weil jetzt habe ich, mache ich seit acht Jahren Alpha. Ich glaube, ich habe schon über zehn Kurse geleitet. Und die Antworten auf diese Fragen sind meistens sehr deprimierend. Also das ist so von schlechte Erfahrungen mit Institution, Kirche, die wildesten Beichterlebnisse, was ich da teilweise höre, dann echt schlechte Erfahrungen mit Priester, mit Kirche, mit Papst, mit was weiß ich. Und für mich ist es immer so schade, weil man denkt, wow, wir haben echt nur so dieses... Bild von Kirche und wenn ich ganz ehrlich bin, so die Hauptmessage ist, Jesus hui, aber Kirche pfui und ich möchte heute eine Behauptung aufstellen, die lautet, Jesus ohne Kirche ist nicht möglich. Warum, das erfahrt ihr noch später und ich möchte heute zwei Fragen beantworten, das ist zum einen... Was ist überhaupt der Sinn von Kirche? Warum brauchen wir Kirche? Und zweitens, was bedeutet die Vision der Home Church? Also was ist eigentlich unsere Vision? Wir als Home Church haben natürlich auch eine Vision, was ist sie, wie lautet sie und was bedeutet sie? Ich möchte starten, was ist der Sinn von Kirche? Wenn ich, Kirche, wenn ich das Wort Kirche sage, an was denkst du dann? Was, was kommen da für Bilder in deinen Kopf? Ganz oft erlebe ich das so, und das ist auch bei mir so, dass man am meisten diese Bilder und Dinge im Kopf hat, von denen man am meisten geprägt ist. Also ich war als Kind, jeden Sonntag in der Kirche. Es war langweilig, es war kalt und ich habe halt nur gewartet, bis es wieder vorbei ist. Und wenn man mir fragt, was Kirche ist, dann habe ich dieses Bild von meiner Heimatpfarre im Kopf, wie ich drinnen sitze und wie man kalt ist. Also das hat mir lange Zeit geprägt. Und ich glaube, ganz oft geht es uns so, dass wir mit Kirche Gebäude verbinden, Institutionen verbinden, Erinnerungen verbinden. Aber was ist eigentlich Kirche? Zuerst einmal, was ist Kirche nicht? Kirche ist kein Gebäude, Kirche ist keine Institution, keine Organisation. Keine Frage, für Kirche braucht es Gebäude Gebäude und für Kirche braucht es Organisationen und Institutionen. Aber das ist nicht Kirche. Was ist Kirche? Kirche ist eine geistliche Familie, zu der ich gehören darf, zu der du gehören darfst. Und ähm, wenn man in der Bibel nachschaut, wie so die erste Kirche war, also die Urkirche, das liest man in der Apostelgeschichte 2 ähm, noch, dann finde ich das so cool und berührend. Und deswegen möchte ich das kurz vorlesen. mitlesen? Und zwar heißt es da, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen." Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern ihr Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Also das hat die Urkirche gemacht, die erste Kirche. Und was ist jetzt der Sinn von Kirche? Er hat das ist zusammengefasst in drei Gründe. Und der erste ist, Sie ist der Grund, warum Gott überhaupt das Universum erschaffen hat. In Epheser 1, also dem Brief, den Apostel Paulus an die Epheser geschrieben hat, lautet es, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Gott ist a Gott, der Beziehung liebt, er ist, er lebt, in sich ist er Beziehung, Er ist eine, 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 also drei Gott in einem, Das ist jetzt richtig rausbringe, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, in sich leben sie schon Beziehung, aber Gott sehen sie noch mehr Beziehung und weil er sie noch Beziehung sehnt, hat er das Universum erschaffen, hat er dich erschaffen und mich erschaffen. Das ist der einzige Grund, warum es uns gibt, das ist der einzige Grund, warum es die Welt gibt und eigentlich kann man sagen, war das am Anfang so, wie Gott die Kirche vorgestellt hat. Seine Familie. Und wir wissen, da ist der Sündenfall gekommen. Gott hat uns natürlich einen freien Willen gegeben. Der Sündenfall ist gekommen und viele Menschen wollten nicht mehr zu Gott gehören. Aber grundsätzlich ist das Gottes Sehnsucht, dass er mit uns Beziehung hat, dass wir alle seine Familie sind. Also das ist der erste Grund. Grund Nummer zwei. Sie ist der Leib Christi und Gott braucht dich. Gott will dich gebrauchen. Und ich finde das so cool, weil Paulus vergleicht es im Korintherbrief mit einem Leib. Das heißt, es gibt einen Leib und der Leib hat viele Glieder. Augen, Ohren, Hände, Füße, alles was wir brauchen. Und Paulus sagt, wir sind die Glieder. Und jedes einzelne Glied in diesem Leib ist wichtig. Er, sagt, er schreibt es so, na, was wäre, wenn der ganze Leib nur aus Augen bestehen würde? Dann könnten wir nicht mehr hören. Also jeder von uns ist einzigartig und jeder von uns ist wichtig in diesem Leib. Und in diesem Leib ist die gesamte Kirche der Welt ähm, enthalten. Das heißt nicht, das ist nur die katholische, evangelische oder wie auch immer. sondern also Dieser Leib ist, ist die ganze Kirche der Welt. Und jeder Einzelne ist wichtig, weil wir brauchen Hände, wir brauchen Füße, wir brauchen Ohren und so weiter. Und er sagt... Wir sind der Leib und Christus ist das Haupt. Und dann haben wir eigentlich schon die Antwort auf meine Behauptung, weil der Haupt, das Haupt, Jesus kann nicht ohne den Leib. Und der Leib kann nicht ohne das Haupt. Wird nicht funktionieren, wäre kein Leben. Das heißt, die Kirche kann nicht ohne Jesus und Jesus kann nicht ohne Kirche. Und was ich auch cool finde, Paulus ähm, verwendet noch ein anderes Bild, für die Kirche, also, zwischen, also den Bund zwischen Kirche und Jesus. Und er sagt, es ist wie der Bund der Ehe. Wir haben es heute gesungen, like a bride waiting for her groom. Also wir sind die Braut. Und er verwendet dieses Bild, dass der Bund zwischen Mann und Frau das gleiche ist, wie der Bund zwischen Jesus und seiner Kirche. Und Mann und Frau werden ein Fleisch, die gehören ganz fest zusammen. Und so fest zusammen gehört auch Jesus und seine Kirche. Das kann, also man kann nicht sagen, Jesus ja, aber Kirche nein, funktioniert nicht. Für was will uns Gott gebrauchen? Also wenn wir sein Leib sind, für was will uns, für was will uns gebrauchen? Was will er tun? Jesus war Gott sei Dank 33 Jahre auf dieser Erde. Und er hat uns zwei ganz, ganz wichtige Dinge mitgegeben. Und das erste lesen wir in Matthäus 22. Das ist das wichtigste Gebot, wo es lautet, Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deinem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und ebenso wichtig ist das zweite, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das ist das, was Gott, was Jesus uns mitgegeben hat, wie er auf dieser Erde war. Das ist das Wichtigste und alles andere fällt unter dieses Gebot. Und zweitens, Jesus hat uns auch einen Auftrag mitgegeben. Den lesen wir in Matthäus 28 und da heißt es, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Also, wir haben einen Auftrag. Und im Grunde genommen sind es vier. Erstens, wir sollen dem Herrn, unseren Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all unserem Verstand lieben. Das versuchen wir in unserem täglichen Leben, in unseren Gebetszeiten, Anbetung, Worship, hier jetzt im Gottesdienst. Und zusammengefasst nennen wir das auch Liturgie. Dann zweitens, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und ich glaube, auch dazu sind wir jeden Tag herausgefordert. Wir sind geschaffen für. Beziehungen, Aber ich glaube, Beziehungen ist auch das Herausforderndste, mit dem wir Menschen zu kämpfen haben. Das heißt, wir müssen gemeinsam einen Weg gehen. Aber ich glaube, dieser gemeinsame Weg ist so extrem wichtig, dass wir Gemeinschaft leben, dass wir uns aneinander schleifen, dass wir in Gemeinschaft wachsen, gesünder und heiler werden. Also das ist Grund Nummer zwei, Gemeinschaft. Und was da dazugehört, wenn einer in Not ist, dann helfen wir denjenigen. Und ich finde es so cool, wie das in, in, in der Apostelgeschichte 2 steht. Ich meine, das ist doch der absolute Hammer. Wenn jetzt wer von uns in Schwierigkeiten wäre, keine Ahnung, ob ich meinen Grund verkaufen würde, damit die helfen können. Also das ist, wirklich, das ist wirklich eine große Sache. Und deswegen ist man das ein Vorbild. Und ich glaube, wir sind dazu gerufen, dass wenn einer von uns in Not ist, dass wir uns gegenseitig helfen. Das ist die Nächstenliebe. Und viertens, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das ist die Verkündigung. Wir sind dazu gerufen, das Wort Gottes zu verkündigen. Wir sind dazu gerufen, am Aufbau des Reiches Gottes mitzumachen, mitzuwirken. Und ich glaube, es ist jeder gerufen, ausnahmslos, jeder von uns. Und die Kirche nennt diese vier Punkte auch die vier Grundvollzüge der Kirche. Also das ist Liturgie, Gemeinschaft, Nächstenliebe und Verkündigung. Vielleicht kannst du das so merken. Und weil Gott genial ist, und ich finde Gott ist ja wirklich genial, im, je mehr wir mit dem befasse, wie Gott ist und warum er Sachen macht, desto mehr fasziniert bin ich von ihm. Und so bin ich auch fasziniert von Grund Nummer drei, warum wir die Kirche brauchen, weil sie Hilfe und Stütze ist für die und weil sie deinem Leben einen Sinn gibt. Ihr habt es vielleicht schon öfters gehört, geben ist zähliger als nehmen. Also wir wissen, geben ist zähliger als nehmen, ist gut, wenn wir geben. Und Gott weiß, dass es wichtig ist, dass wir geben. Er erwartet von uns, dass wir mitwirken am Aufbau des Reiches Gottes. Aber gleichzeitig, wenn du gibst, wirst du auch beschenkt. Das ist ein fixes Prinzip im Reich Gottes, was ich schon ganz oft erlebt habe und was ich zu 100% Prozent unterschreiben kann. Wenn du gibst, dann wirst du auch bekommen. Du wirst nie leer ausgehen. Gott wird für dich sorgen, wenn du gibst. Egal, ob das mit deiner Zeit ist, finanziell oder wie auch immer. Aber wenn du gibst, dann wirst du auch beschenkt. Und ich glaube, dass Gott Kirche auch so konstitutioniert hat, dass das ein ständiges Geben und Nehmen ist. Und wo ist Kirche Hilfe und Stütze in deinem Leben? Also, ich habe es einmal zusammengefasst in die Vorzüge einer Kirchenzugehörigkeit. Aber was sind die Vorteile, wenn du echt in einer Kirche mit dabei bist? Wir wollen, dass sie dir hilft, auf Gott zu schauen, ihn besser kennenzulernen. Das ist auch so, was wir immer lernen im Vaterherz Gottes. Wir entdecken, wer Gott, als unser Vater ist. Dass wir entdecken, wer wir selber sind. Das hilft uns extrem in unserem Leben. Nummer zwei. Sie hilft mir, meine Probleme anzugehen. Ganz ehrlich, nur weil ich mit Jesus gehe, nur, ist blöd gesagt, aber auch wenn ich mit Jesus mein Leben gehe und mein Leben in anvertraut habe, bin ich nicht gefeit vor Problemen. Ich würde sagen... Das Leben ist meistens so eine Aneinanderreihung von Problemen. Aber Gott hat niemals gewollt, dass wir das alleine durchstehen. Er gibt uns Hilfe. Und deswegen gibt es auch die Kirche, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen. Das ist die Gemeinschaft, von der ich spreche. Oder sie hilft mir, meinen Glauben zu festigen und zu stärken. Wie wichtig ist es, dass du regelmäßig dranbleibst? Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben kennst. Wenn du regelmäßig an was dranbleibst, dann, dann hilft dir das. Also mir hilft das total, dass ich jeden Sonntag da bin, dass ich jede zweite Woche meine, meine Small Group hab, dass ich jeden Tag versuche in der Bibel zu lesen, also dass ich so diese Regelmäßigkeiten habe, das hilft mir im Glauben zu wachsen und das ist das, was wir als Kirche machen. Wenn ihr alle nicht da sein würdet, würde ich auch nicht kommen und wenn keiner mehr in meine Small Group kommen würde, dann würde ich auch nicht gehen, aber so unterstützen wir uns gegenseitig und das ist eine Regelmäßigkeit, was wir brauchen auch als Kirche. Dann, ein weiterer Grund ist, sie hilft mir, den Platz zu finden, an dem ich was bewirken kann. Ich glaube, alle von uns haben eine Sehnsucht in sich, Erfolg zu haben im Leben. Was, was umzusetzen, was tun zu können. Und ich glaube, dass Gott für jeden von einzelnen, jeden einzelnen von uns einen Dienst in der Kirche hat. Und ich glaube auch, dass er nicht will, dass wir einfach Konsumenten bleiben, sondern dass wir mitwirken, weil jeder von uns einzigartig ist. Und wenn ich als Lisa das Auge bin, dann brauchen wir den Robert aus Hand oder den Niki aus Fuß, wie auch immer. Wir brauchen uns gegenseitig, damit wir als Leib funktionieren. Und das hilft uns in unserem Leben, weil wir haben eigentlich diese Sehnsucht, was bewirken zu wollen. Und Grund Nummer fünf ist auch, dass, dass die Kirche mir hilft, meine Mission zu leben und ich glaube, dass wir nicht nur einen Dienst in der Kirche haben, sondern dass wir auch eine einzigartige Lebensaufgabe haben. Und jeder von uns sucht eigentlich tief nach dieser einzigen Lebensaufgabe, nach einem Sinn in seinem Leben. Und ich glaube, dass die Kirche uns dabei helfen kann, diese Mission zu entdecken und zu finden, sowas zumindest in meinem Leben und wenn ich das mal gefunden habe, dann gehe ich einfach mit Vision weiterhin auf das Ziel. Und das erfüllt mich unglaublich. Das gibt mir Sinn in meinem Leben. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Also die Kirche hilft mir, meine Mission zu leben. Nochmal zur Wiederholung. Kirche ist die geistliche Familie, zu der ich gehören darf. Und eine geistliche Familie, wir als Familie, wir bestehen aus Menschen. Und ich muss auch dazu sagen, wo Menschen sind, da menschelt es. Und wir haben alle unsere Fehler und Schwächen auch. Das brauchen man auch nicht verleugnen. Und ich möchte sagen, wir sind nicht perfekt. Wir als Home Church, wir sind nicht perfekt. Wir als Kirche sind nicht perfekt. Wir haben nicht den perfekten Gottesdienst. Wir haben nicht den perfekten Worship. Wir haben nicht die perfekte Message. Das geht gar nicht. Und ich kann auch nicht immer gleich gut jeden Sonntag drauf sein, vielleicht vergiss ich nur fünfmal deinen Namen oder ich weiß nicht. Also wir sind auf keinen Fall perfekt und wir sind auch keine Eventkirche, kein Theater, keine Oper, in der du gehst, sondern wir sind eine Kirche, die aus also Menschen besteht, die Fehler und Schwächen machen. Aber wir wollen unser Bestes geben. Jeder von uns versucht sein Bestes zu geben, was er heute geben kann, das in Exzellent zu leben. Und wir versuchen gemeinsam diesen Weg zu gehen, den wir Jüngerschaft nennen und wir versuchen auch den Auftrag Gottes zu erfüllen und dazu braucht uns alle jeden einzelnen. Deshalb, das ist glaube ich ganz ganz wichtig, sei die Kirche, zu der du gehören möchtest. Such nicht irgendwo die perfekte Kirche, die gibt's nicht. Das kann ich dir sagen, es gibt nirgendswo die perfekte Kirche, aber sei die Kirche, die du gerne sein möchtest und ich weiß, dass wir eine gute Kirche sein werden, weil jeder von uns einzigartig ist und genial ist, weil Gott jeden von uns einzigartig und genial gemacht hat. So, was ist jetzt die Vision der Home Church? Die Vision der Home Church ist kurz, sie ist kurz, kann sich jeder merken. Die Vision der Home Church ist, Menschen in die Schönheit und Freiheit Gottes zu führen. Was bedeutet das? Ich möchte anfangen mit dem Punkt Freiheit. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, Twelve Years a Slave, also zwölf Jahre ein Sklave. Es war einer der dramatischsten Filme, den ich angesehen habe und wo ich boah, die halbe Zeit nicht hinsehen konnte. Es geht um einen Mann im 19. Jahrhundert, der eigentlich im, im US-Staat New York gelebt hat. Und irgendwie, er war Geiger, ähm, ist er verschleppt worden nach Louisiana und ist versklavt worden. Zwölf Jahre lang war er Sklave und es ist unglaublich, mit ihm ist umgegangen worden wie mit einem Tier und noch schlimmer, würde ich sagen. Also alle ähm, Tierschützer würden aufschreien bei sowas. Und an diesem Abend, ich habe echt auch geweint bei diesem Film, ich konnte nicht immer hinschauen, aber an diesem Abend bin ich ins Bett gegangen, habe gebetet und war echt so dankbar für die Zeit, in der wir leben, dass es es das so nicht mehr gibt und auch für den Ort, wo ich leben darf, in welcher Freiheit, dass ich leben darf. Und es war dann echt spannend, weil Gott mir gezeigt hat, dass ich auch in manchen Dingen meines Lebens versklavt bin. Und auch wenn wir so eine Sklaverei nicht mehr erleben, sind wir ganz oft im Leben versklavt. Und was ist das in unserem Leben? Das sind diverse Süchte, ob Alkohol, Drogen, Pornografie, Einkaufen, Essen, Sport, Internet, Handy, wie auch immer – Ganz oft sind wir versklavt in diesen Dingen oder ist es ein Leistungsdruck, der Blick der Menschen, die lügen in unserem Leben. Bin ich wertvoll genug? Bin ich gut genug? Bin ich wichtig genug? Bin ich schön genug? Wir sind versklavt von unseren Ängsten und Zwängen und Sorgen, wo wir nicht in Freiheit leben können. Wir sind versklavt von der Sünde, die uns immer wieder einholt und alle alten Verwundungen und Verletzungen, aus denen wir handeln. Und doch, Jesus hat uns zur Freiheit befreit. Und ich frage mich so oft, cool Jesus, dass du uns zur Freiheit befreit hast, aber pff, wie zeigt sich das? Und ich habe mir mein Leben angeschaut und habe gemerkt, wow, Gott hat mich echt von unglaublich vielen Zwängen und Versklavungen befreit. Und manche Dinge in meinem Leben ist es so gegangen, so wirklich zack und Gott hat es weggenommen. Und andere Dinge, weiß ich, das ist ein Prozess, den ich gehe. Und diesen Prozess nennen wir Jüngerschaft. Wenn du dir auf den Weg der Jüngerschaft machst, dann wirst du in Freiheit kommen. Das kann ich dir versprechen. Und ist dieser Weg einfach? Nein, dieser Weg ist nicht einfach. Also, ich sage immer, das, der Weg, den wir gehen, das ist der schmale Weg, der ein bisschen holprig ist. Es ist nicht die Autobahn, wo ich immer überholen kann. Aber es ist absolut wert. Ich glaube, es ist absolut wert, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, dass wir gemeinsam uns aneinander schleifen, dass wir gemeinsam heiler und gesünder werden auf dem Weg der Jüngerschaft. Dann Begriff Nummer zwei: Wir wollen Menschen in die Schönheit Gottes führen. Gott ist schön. Aha. Also vielleicht haben manche von euch dieses Bild im Kopf von so einem alten Mann und Bart und so. Keine Ahnung, ob Gott wirklich schön ist. Ist Jesus schön? Ja. Weiß also ich nicht, seine Jesuslatschen und so weiter werden jetzt nicht mehr up to date, aber ich behaupte, Gott ist schön. Und ich behaupte, alles, was Gott gemacht hat, ist schön. Und wir sind geschaffen, in der Schönheit Gottes, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und ich glaube, Schönheit ist ein Ort, den wir eigentlich nicht mehr verlassen wollen. Und die Frage, wo und wie wir leben und ob wir uns wohlfühlen, das ist eine also grundsätzliche Menschheitsfrage in unserer Zeit. Wir sind geschaffen für Schönheit und leider hat unsere Welt viel davon verloren. Ich sage, die größte Auswirkung ist die Auswirkung der Sünde. Manche sind schlechten Geschmack, ist aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Aber es gibt trotzdem ganz, ganz oft Momente, wo die Schönheit Gottes extrem sichtbar wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe diese Momente ganz oft in der Natur, wo ich immer wieder geflasht bin. Der Patrick klocht mich immer aus, weil immer, wenn wir auf Urlaub sind und wenn ein Sonnenuntergang ist, ich kann nicht anders, also den 530 Mal zu so fotografieren, er sagt, der ist ja eh immer der Gleiche. Ich sag, ja, aber es fasziniert mich so und ich denke mir, für jede Sekunde wird er nochmal schön und ich muss wieder hingehen mit dem Fotoapparat. <lacht> mein Handy heutzutage. <lacht> und und das fotografieren, weil es mich so fasziniert. Und ich habe echt ganz oft schon Momente in meinem Leben gehabt, wo ich so fasziniert war von dieser Natur, von der Schönheit Gottes. Ich habe diese Momente aber auch in Beziehungen, in Begegnungen mit Menschen, wo echt auch die Liebe Gottes sichtbar wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Meistens ähm, ist es so, in, in meinem Leben, in meiner Gebetszeit auch, dass, dass ich nicht viel spüre, dass ich nicht viel empfinde, dass, ich, dass Gott nicht so sichtbar ist für mich. Und dann gibt es aber immer wieder diese Momente, die erfüllt sind von der Gegenwart Gottes. Und ich werde diese Momente ich habe versucht, es irgendwie zu beschreiben. Ich werde diese Momente beschreiben mit gut, wahr und schön. Und wenn ich in dieser Gegenwart Gottes bin und das in einer Güte, Schönheit und Wahrheit ist, dann bin ich extrem frei und ich merke, dass ich keine Angst habe, dass ich keine Sorgen habe. Und das ist, manchmal dauert das, glaube ich, ein, zwei, drei, vier Minuten und dann ist leider wieder weg. Aber da bin ich in dieser absoluten Schönheit und Liebe Gottes, fühle mich angenommen, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich schön und die Welt ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist ein Ort, den wir auch Reich Gottes nennen können. Und ich glaube, wenn wir reden, Menschen in die Schönheit und Freiheit Gottes zu führen, dann ist es das, wo wir Menschen hinführen wollen dass Menschen echt an diesem Ort sind, wo sie immer mehr in ihre Freiheit und ihre Schönheit kommen. Und ich glaube, dass Gott sie danach sehnt, dass viele, viele, viele Menschen dorthin kommen. Und deswegen sagen wir, wir lieben große Kirche. Wir sehnen uns nach großer Kirche nicht, weil wir groß sein wollen um der Größe willen, sondern weil Gott sie sehnt, dass viele Menschen in dieser Schönheit und Freiheit Gottes leben können. Und wir sehnen uns wirklich, dass wir bald viel zu klein sind hier, also dass dieser Ort viel zu klein ist, dass wir in die nächste größere Kirche kommen. Wir sehnen uns danach, dass wir am Sonntag echt volle Hütte haben. Und wenn ich sage, wir sehnen uns nach großer Kirche, dann bedeutet das gleichzeitig immer, wir brauchen viel, viele kleine Kirchen, viele kleine Small Groups, weil dort ist der Ort, wo wir Gemeinschaft leben, dort ist der Ort, wo wir diese vier Grundvollzüge auch leben können. Und Wenn du noch nicht in so einer Small Group bist, dann schreib uns total gerne. Zur Familie Gottes gehören ist eine Entscheidung. Und die Frage ist, hast du diese Entscheidung schon getroffen? Möchtest du zu dieser Familie Gottes gehören? Vielleicht musst du diese Entscheidung wieder neu treffen. Und wenn du willst, dann bete jetzt mit mir mit. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du echt so einen genialen Plan für uns Menschen hast, dass du dir echt genau ausgedacht hast, was für uns gut ist, was wir brauchen in unserem Leben. Danke, dass es ein Nehmen und Geben ist. Danke, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Schönheit, mit deiner Freiheit, mit, mit echt mit einem Sinn im Leben. Jesus, das brauchen wir so sehr. Meine danke dir, dass du uns auch, auch Kirche zur Verfügung stellst. Und mein Gebet ist, dass wir immer mehr entdecken dürfen, was Kirche eigentlich ist und wie Kirche eigentlich ist. Ich möchte beten, dass jeder Einzelne von uns den Platz einnehmen kann in dieser Kirche, weil du ihn dafür gemacht hast, weil du jeden Einzelnen von uns einzigartig gemacht hast und wir brauchen jeden Einzelnen. Und Jesus, ich möchte dir heute einfach von Neuen wieder mein Yes geben, mein Ja geben. Ich möchte mein Leben dir geben und ich möchte mein Leben der Kirche geben. Und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Herr, nimm dies und verwandle du es in was Großes. So bete in deinem Namen. Amen. Jesus, ich danke dir für das Geschenk der Kirche. Mein Gebet ist, dass wir immer mehr zu einer Kirche werden nach deinem Herzen. So wie du dir Kirche vorgestellt hast. Zeig uns echt den Weg und Heiliger Geist, mein Gebet ist, dass du uns erfüllst. Wir wollen eine Kirche sein, die erfüllt ist mit deinem Geist. Wir brauchen das. Und ich beten, dass du uns führst und leitest auf dem richtigen Weg. Stärke du uns in der Liturgie. Schenk uns immer mehr Gemeinschaft Lass uns wirklich heiler werden und gesünder werden in Gemeinschaft. Mach unser Herz weich für die Nächstenliebe. Zeig uns du die Not der Menschen. Brich unser Herz für das, was dein Herz bricht, Herr. Und schenk uns den Mut für die Verkündigung. Wir wollen, dass sie dein Reich immer mehr ausbreitet, hier in dieser Stadt, in diesem Land, auf dieser Erde. Wir wollen, wir sehnen uns danach, dass immer mehr Menschen in deiner Schönheit und Freiheit Gott leben können. Mach du echt unser Herz weich und zeig uns, was dein Wille ist, Jesus. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns nicht ohne Grund erschaffen hast, sondern dass es einen Grund gibt, warum du uns erschaffen hast. Dass du für jeden von uns eine einzigartige Lebensaufgabe hast. Plan für das Leben und einen Dienst in der Kirche. Und mein Gebet ist, Jesus, dass du uns das zeigst, was wirklich unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Leidenschaft ist, dort, wo du jeden Einzelnen von uns gebrauchen kannst. Ich bete, dass jeder Einzelne von uns das jetzt klar vor Augen sehen darf, wofür er hier in dieser Kirche ist. Jesus, dass wir deine Kirche sind und danke, dass wir gemeinsam auf diesem Weg unterwegs sind. Ich möchte beten für für unsere große katholische Kirche, ich möchte beten für die evangelische Kirche, ich möchte beten für die anglikanische Kirche, ich möchte beten für jede freie Kirche, ich möchte beten, dass wir immer mehr Kirchen nach deinem Herzen werden dürfen und danke, dass wir ein Leib sind. dass du es willst, dass wir als ein Leib handeln. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, dann werden alle anderen mitgeehrt. Danke echt für das, dass du uns Kirche schenkst, Jesus. In deinem Namen. Amen.